0: Storie libere presenta Conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Galanzini. In questa puntata partiamo dai fischi di San Siro del 6 di ottobre per la la semifinale di National League tra Italia e Spagna e questi sono i fischi all'inno nazionale spagnolo. Insomma è, una... è stato uno dei temi di attualità della partita e mi sembrava doveroso partire da lì perché ci sono molte riflessioni che si possono fare. E perciò ti chiamo subito in causa Gigi. Insomma, mm. Tu ne hai, ne hai scritto il giorno dopo, quando ci si, no, ci si chiedeva se saremmo usciti migliori da un, da, un anno, da un anno e mezzo difficile c'erano delle speranze, ma evidentemente per certi versi non è stato così, no?
1: Dico. Ecco, io ho, 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 visto, ho visto, ho visto, si vedevano anche, ma insomma, soprattutto ho sentito i fischi di San Siro nell'anno spagnolo. E, insomma, il, il mio compito, eh, eh, per carità, il, il mio tema per i commenti della stampa è sempre libero. Nessuno mi dice fai questo, fai quello in linea di massima, salvo... però, insomma, in, in linea di massima, Italia-Spagna è una grande partita, poi lo è stata in effetti, e quindi deve essere un commento tecnico. Io dopo ho sentito quei fischi e, e ho scritto la, la prima riga è voglia di lockdown. E, e non ho cambiato idea, cioè, e, nel senso che per me era già finito tutto, non, non, ma co- cosa, cioè dopo un anno e mezzo che, che non... Che non si può andare allo stadio noi dobbiamo essere ancora prigionieri di questi di questi idioti di questi incivili di questi ma chiamali come vuoi e, e, e dobbiamo continuare a fare di queste figure nel mondo ma è, è un cioè io lo trovo inaccettabile ma, è, ma più inaccettabile di prima nel senso che prima avevamo in un mondo diciamo pure più 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 scantonato non lo so certamente non No, non da rimpiangere in maniera particolare se parliamo di spessori culturali e di, e di, e di novità di atteggiamenti però dopo un anno e mezzo che, che dopo, dopo l'anno e mezzo che abbiamo passato dopo dopo tutto quel, quella retorica ma che si è giustamente consumata dicendo forse saremo migliori forse saremo ma è possibile che, che c'è la prima partita internazionale in Italia l'Italia si gioca la Nations League, che è una roba che non abbiamo ancora ben capito cosa sia, tra l'altro, no? perché non è la finale del campionato del mondo. Giocano Italia e Spagna, che si sono trovate a confronto diretto nel, nel in semifinale all'europeo. E se c'è una partita che l'Italia ha vinto non meritatamente, per me almeno, eh, era, era la semifinale con la Spagna. Ma comunque, al di là di quello, cioè non è che gli spagnoli, qual è la loro. perché gli devi fischiare no da un punto di vista eh, del fischio all'inno c'è cioè l'inciviltà di fondo no? e, e questa è, già questa è insopportabile. Per giunta questi hanno pure perso, non è che ti hanno battuto e ti hanno cacciato fuori dall'europeo, no? ma questa è l'accoglienza che tu riservi. San Siro, Milano, la città in teoria um, in teoria. Più, più ospitale l'Italia, più europea d'Italia. Questo si dice sempre, mi pare si possa anche dire. No?
0: Diceva anche Lucio Dalla, Milano vicino all'Europa. No?
1: Eh, eh, Capito. No? E eh, eh, tu devi farti riconoscere così. Siamo sì. tornati al 2006, quando, analoga situazione, non la stessa ma analoga, giocano Italia-Francia, per il, credo per il girone di qualificazione, ai successivi europei, mondiali, non so più che cosa. Gioca l'Italia-Francia a San Siro tre, o quattro mesi, tre mesi dopo, a settembre, tre mesi dopo che l'Italia ha vinto il mondiale. Fischiano la marsigliese. Tutto il pubblico fischia la marsigliese. Mi dici perché? Avevano perso la finale. Cosa, cosa, cosa gli devi ancora
0: fare? No, 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 Ma è... Sì, perché perché... Non, non capirò perché... mai. Insomma, sì, appunto, manca la logica, no? nel senso che, mm. eh, posto che... Il, il fischio è, è anche una, può essere una forma di, di dissenso, è una forma di dissenso codificata, diciamo, in anni di, di partecipazione del pubblico allo stadio, alle partite, ma nel caso specifico, in generale, il fischio insomma, si configura come... Nel, quando successa nel 90 il famoso Icos Deputa... Bravissimo, di, ma adesso ci arriviamo. Mar- ci arriviamo, insomma, lì aveva, diciamo, una una dinamica, una genesi diversa la scelta di fischiare per quanto eh, potesse essere ugualmente deprecabile Appunto. ma in questo caso c'è una dimensione di gratuità che mi sembra eh, piuttosto lampante
1: il fischio calcistico nel corso della partita e poi parliamo anche di a donna ruma il fischio calcistico nel corso della partita è un diritto dello spettatore che paga il biglietto, applaude o fischia o sta zitto io in uno stadio in tantissimi anni non ho mai fischiato non mi è mai venuto da fischiare non, cioè, anche prima che, che, che ci andassi per, per mestiere no? non mi è mai venuto mi venivo ad applaudire una stanza zitto eh, questo, questo è un altro discorso ma io non pretendo mica che tutti siano cioè il fischio è un diritto ma non è un diritto è un dovere non fischiare l'inno nazionale di qualsiasi altra nazione tu hai detto nel 90 sai che sai le volte che Beharzot mi ha detto eh, che nel 90 al famoso IOS deputa di, di, di Maradona no? quando L'Italia viene eliminata dall'Argentina-Napoli e, e nella finale Argentina-Germania all'Olimpico, io c'ero tra l'altro, si alza questa fischiata gigantesca che parte dalla tribuna d'onore, eh, tanto per farli riconoscere loro signori, parte da lì e non dalle curve, ovviamente si propaga istantaneamente come un incendio, e Berzot mi ha raccontato più di una volta che lui avrebbe voluto uscire, e, e, e oggi mi è scappato scritto, perché sono andato velocemente ieri sera appunto, scrivendo, sono andato a consultare Pertini. Pertini era morto sei mesi prima. Secondo me se ci fosse stato il tribuna non ora, Pertini insieme a Berzotto uscivano insieme. Sarebbero usciti insieme, sarebbe stata un'immagine... Certo, è, una, è un ricamo mio, ma sarebbe stata un'immagine leggendaria. Cioè noi non cambiamo mai, non c'è pandemia, non c'è, non c'è niente. Noi, noi siamo... È come l'altro giorno quando, quando Chiellini ha detto per, per i fischi ai tre napoletani, combinazione di colore no? a Firenze. Ha detto: Io mi vergogno come italiano, e come toscano. Ha detto una cosa bellissima, però poi ha detto una fesseria. Ha detto: L'Italia non è un paese razzista. Ma non è vero. Non è vero, purtroppo. L'Italia è un paese razzista. E come purtroppo si lo sta diventando sempre di più. E quindi noi que- questa cosa la dobbiamo combattere. Poi il razzismo di sera non c'entra nulla, eh, perché non. non, non ma è, è per dire che l'inciviltà dello stadio. A me mi ha fatto scrivere subito che ho voglia di lockdown. La, la, la sera dopo abbiamo visto una magnifica partita tra Francia e Belgio. Ah, mamma mia. Non mi risulta che ci si siano state intemperanze di questo genere. Non
0: è stata eh, una, una,
1: un'antica una rivalità, una un'antichissima ma... rivalità. Eh, eh. <ride> ma perché? Queste figure e niente le dobbiamo fare noi, sempre. È una vergogna che basta. A me viene. perché poi è ovvio, no? Ci sono. per carità, ci sono gli uomini di buona volontà anche allo stadio. Sento fischiare l'inno, cominciano ad applaudire. L'hanno fatto anche i giocatori italiani. Sono stati bravi, sono stati. però capisci che questi sono palliativi. Invece, bisogna una volta per tutte estirpare questa razza dagli stadi. Solo che capisci che diventa difficile con le notizie che leggi, con, con, con col, il 25 aprile che è San, San Mauro, no, San, San Coso, per, 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 per l'assessora o deputata con, <ride> con eh, eccetera, tutto quello, quello che succede in, in quelle fogne. Eh, io non posso essere, essere ottimista e, e non possiamo neanche. Eh, pensare che cioè do, dobbiamo pensare a questa cosa, a combatterla, la combattono gli uomini di buona volontà negli stati, ma possono arrivare solo fino a un certo punto, no, non, possono fare come ieri, possono cercare di attenuare la vergogna, ma la vergogna comunque c'è già stata e rimane. Per me è una cosa in, veramente è al di là di ogni sinuso di, di, di sì, civiltà. Il lino nazionale di d'una, un'altra nazione, tu lo rispetti e basta, e basta. Poi fischi dopo, l'arbitro fischi all'inizio della partita e tu fischi, e tu fischi gli spagnoli, fischi i senegalesi fischi la Francia, fischi chi ti pare, è tu tuo diritto a me non mi diverte, non l'ho mai capito, però se, te, se ti sfoghi così, se pensi di condizionare qualcuno così se, se è il tuo modo di, di, di esprimersi, va benissimo, si fischia si applaude, si, si sta zitti si, si cantano i cori, quello che vuoi ma quando si gioca non quando si saluta qualcuno che è ospite in casa tua, ma vergognatevi se sapeste cos'è la vergogna vergognatevi
0: restando sempre in tema di Italia-Spagna e in tema di fischi hanno avuto un certo risalto anche quelli che, che ha ricevuto Donna Rumma che tornava a San Siro dopo essere passato al Paris Saint Germain questi sono diciamo, fischi di, di natura diversa tu come li interpreti e come li come li commenti questi, anche rispetto agli altri, diciamo? Per me questi sono fischi
1: legittimi. Esagero, come forse ho esagerato con la voglia di lockdown, esagero anche qua. Per me sono fischi legittimi, nel senso che se gli stadi fossero i collegi delle orsoline, no? cioè se, se, se l'educazione fosse il primo parametro, cosa che tanto è inutile illudersi, non accadrà mai, educazione sportiva in questo caso, allora tu aspetti che Donnarumma arrivi con la maglia del Paris Saint-Germain e poi ti levi la voglia, no? Questa questo sarebbe stata la prassi più corretta. E invece, alla prima occasione, eh, il, eh, sai che l'occa- l'occasione fa l'uomo ladro, l'occasione fa il tifoso ladro in questo caso, no? E il tifoso si sfoga. però, voglio dire, io questi qua li capisco, sincero. io non ho, no, sarei mai andato a San Siro fischiando una Roma e nemmeno tutte le persone che conosco e ho il piacere di frequentare. Però se sento fischiare uno che è cresciuto nel Milan e, e se n'è andato in quella maniera, a parer mio, vergognosa, eh, io capisco che tu abbia voglia di fischiare una Roma. Eh, eh, credo che, sia, che questi siano, siano fischi calcistici questi qua non sono fischi a prescindere non sono fischi di inciviltà sono fischi calcistici. ti sei comportato male nei confronti di una delle due società di Milano e quindi i tifosi del Milan cominciano il coro figurati gli interisti che c'erano che fatica fanno ad accodarsi no? okay.
0: Ma giusto per no, andare su, su un altro terreno che, che mm. tu conosci meglio di me no? nella, nella lirica dove, dove anche mi pare che come eh, forma di dissenso si fa... Si, si fa a volte ricorso diciamo, a manifestazioni rumorose come i sì. fischi. Anche lì c'è un discrimine diciamo, tra fischi legittimi e fischi. Ci sono dei casi, secondo te, eh, ti è capitato magari di indignarti per, per dei fischi o invece di, in altri casi, di pensare che era giusto?
1: No, giusto mai, giusto mai. Cioè... Legittimo, diciamo. No, no, ecco. no, cioè, no, scusa, no, no. no, no. Mai, no, no, no. Non è, secondo me non è mai legittimo nemmeno in quel caso. C'è, c'è, un, c'è un disgraziato, che magari è il tenore più bravo del mondo, ma c'è un disgraziato in quel momento che sbaglia una nota, che prende una stecca, che, che, che non è in ottima salute, che comunque non riesce nella performance che abitualmente gli, gli esce. Ma perché lo devi fischiare? Ma sta zitto! Se alla fine della, alla fine della grande aria... No? Eh, Verdiana o Pucciniana o Mozartiano o di chi ti pare. se alla fine la grande area c'è il silenzio c'è il silenzio del pubblico e non c'è l'applauso ma è, è già il più grande castigo che tu puoi infliggere a uno ma è un castigo civile e, e purtroppo però c'è stata un'epoca adesso molto molto meno c'è stata un'epoca in cui o le grandi rivalità faccio per dire Callas Stebaldi tanto per, dirne, per dire la più, la più storica che conosciamo noi da vicino piuttosto che tra grandi tenori, tra quello che vuoi, c'è stato un periodo in cui l'intemperanza e il fischio in particolare, i bu, le cose erano, erano di gran moda. E, e lì evidentemente non c'è, non, non c'è difesa, perché un'altra città italiana di rarissima civiltà e cultura, come è Parma, era proprio la, la, l'arena dei de, de gladiatori, in questo caso. Era il reso di Parma che succedevano le, le peggio cose da questo punto di vista no? ce la tiravano e se, giustamente, legittimamente da grandi e supremi intenditori e quindi non perdonavano una appunto, un'imperfezione, un, un errore o una cosa e, e io l'ho sempre trovato di, di una crudeltà assoluta facciamo così eh, usciamo di lato, usciamo lateralmente con un grande attore di un centinaio di anni fa eh, che era Ettore Petrolini, a proposito di Fieri, perché ho, ho usato un po' tante maiuscole fino adesso che però eh, ripeterei all'istante e potrei anche caricare di più, eh, soprattutto per gli linee nazionali. Arriviamo a Petrolini, eh, Ettore Petrolini una sera in un teatro romano, eh, c'è uno spettatore in galleria che lo sta infastidendo, ogni, vo- cioè ogni volta, ogni, ogni poco, Uh, lui sta normalmente recitando sul palco e ogni poco questo fa un fischio poi fa una battuta a voce alta eccetera, e sta ovviamente disturbando a un certo punto Petrolini fa due passi in avanti sul, sul proscenio uh, e guarda verso l'alto verso la direzione in cui arriva la voce e dice io non ce l'ho con te ce l'ho con quello che stai vicino e che non te buttale sotto <ride> che trovo.
0: Una delle più belle battute di tutti i tempi, fantastica, è, è perfetta anche per, per, per chiudere il capitolo. fisico, ma, vale, cioè, ma <ride> cominciamo a buttarli di sotto questi quadri, ecco. Gigi. Invece eh, di, di quello che è successo in campo, insomma, a, nella, quell'Italia-Spagna, non abbiamo parlato. Il nostro, del resto, non è un, eh, come abbiamo detto più volte, un, un, un programma di attualità, e quindi chiaramente molti ci ascolteranno anche. E quando la Norcia sarà un ricordo piuttosto pallido e probabilmente molto presto, e, e però insomma è, è stata una partita interessante con l'Italia Spagna perché molto. A me la, la cosa che ha impressionato di più, al di là insomma delle, delle varie situazioni atipiche eh, che, che ci sono state, è stata una partita strana, bella, divertente per certi versi, eh, ma vedere uno del 2004 in campo a me quello è sì, proprio
1: pazzesco sì. perché. Pensa pensa che suicidio ha fatto il Barcellona in questi anni, vabbè che la lingua mi batte sempre lì perché duole un po', ma pensa che che, che suicidio ha fatto comprando tutti quei pipponi in giro e spendendo centinaia di milioni per per, per Coutinho, (ride) per delle robe impresentabili, avendo nel vivaio questa gente qua, loro hanno indovinato un grande acquisto in questi anni che è De Jong, non l'ultimo che hanno preso, il, il, sì, il centrocampista, il centrocampista non, non il centravanti. Allora loro hanno a centrocampo loro hanno De Jong, Pedri che è stato il miglior giocatore del, dell'europeo probabilmente o comunque uno dei primi tre o dei primi cinque, no? Pedri che è un giocatore del Barcellona che adesso era infortunato e poi adesso ha lanciato addirittura questo Gavi che di anni nella 17. In mezzo mezzo a questi qui gioca Busquets, che è tuttora il maestro di cerimonie di qualsiasi grande centrocampo al mondo. Poi oggi, diciamo, per un'ora o un'ora e dieci, non più con l'autonomia di un tempo, però è il metronomo che che non sbaglia praticamente mai, che che si offre a tutti, che dà lo scarico, che che, che appoggia, che segue. Pensa avere un centrocampo così, solo che in... in Spagna, cioè, sì, appunto al Barcellona in questi anni hanno avuto, dopo Luis Enrique, hanno avuto una serie di, di allenatori, uno più, più scarso dell'altro, esattamente come, come i campioni che hanno, che hanno comprato. Poi metti questa gente in mano a Luis Enrique e Pedri, eh, che, che, che di anni ne ha 20 credo, forse neanche, forse 19, è il miglior centrocampista dell'europeo. De Jong, va bene, gioca in Olanda, ma insomma basta vederlo. E adesso ne lancia uno che, che, che ne ha 17, sì. e, e questo va in campo come un veterano. Eh, a me ma, la cosa che mi ha impressionato ieri sera è questa: la facilità loro di gioco e di calcio. Poi è chiaro che ti impressiona anche il gol che sbaglia insigne. Perché è, è, è un errore impressionante. Ma se tu ricordi durante la semifinale europea il gol che sbaglia uno di loro, credo Oriasabal, di testa, a 5 metri da donna rum ah, con la palla che è già dentro tutta la vita questo non riesce a tirare fuori il collo no? è, un, è un errore forse ancora più clamoroso o comunque uguale e allora è andata bene all'Italia ieri sera è andata, è andata bene alla Spagna che però ha nettamente meritato di
0: vincere l'altra semifinale belgio francia che è stata una partita che, come anticipavi prima che non ha resinato emozioni, mi pare che sia stata piuttosto divertente insomma e,
1: di, che... e, di, e anche <ride> quella di, di alto livello Nicola, eh, perché eh, poteva finire sì. in, in tutte le maniere, a un certo punto il Belgio l'aveva quasi chiusa, chiusa o quasi chiusa e poi invece, invece si è fatto riprendere al secondo tempo e poi eh, aveva di nuovo segnato il gol della vittoria a tre minuti alla fine con Lukaku e, e invece c'era un centimetro o trenta di, di fuorigioco e poi invece la la, la vinta, secondo me con merito alla fine la vinta la la Francia, però questa è una partita veramente magnifica, di un livello molto ma molto
0: alto. Prima quando parlavi dell'errore d'insegna, ho pensato al fatto che, che in questi giorni si celebra un anniversario un po'... Probabilmente poco conosciuto, comunque non uno degli episodi più storici, più significativi della nazionale, ma 30 anni fa, il 12 ottobre del 91 a Mosca, l'Italia gioca una partita per qualificarsi agli europei che si terranno l'anno dopo in Svezia sì. contro l'Unione Sovietica, Stadio Rienin, quindi altri tempi, e, e insomma l'Italia deve vincere, l'Italia è dei vicini, e invece ah, okay. finisce 0-0, ma ha un'occasione... Abastanza incredibile, Rizzitelli colpisce molto bene una palla al volo in area che va, si stampa precisamente sul palo e eh. per molt- finisce così l'era di vicini. e Per anni ci si è chiesti che cosa sarebbe successo se quella palla fosse entrata alla, alla, alla nazionale, forse anche al calcio italiano. Ah, cioè, eh. Il calcio è pieno di queste slide d'oro, pienissimo di quelle cose. Okay. Se mi parli di quella in particolare di 30 anni fa,
1: certo, se tu la rivedi oggi. Cioè se, se, se rivedi quell'azione, se rivedi quel, quel, quella bota di sfortuna del, del padre di Rizzitelli eh, e appunto non la contestualizzi, perché ormai è storia, non è più cronaca, allora dici, beh, cambiava tutto. Probabilmente Sacchi non sarebbe mai diventato eh, commissario tecnico, probabilmente continuava l'era di vicini, eccetera. Io, avendo vissuto quegli anni, abbastanza da vicino, abbastanza lì dentro, ti dico che non sarebbe cambiato nulla. Perché Matarrese voleva ad ogni costo impadronirsi di sacchi per la panchina dell'Italia e soprattutto Berlusconi voleva ad ogni costo rifilare sacchi all'Italia perché non ne poteva più e aveva già deciso che l'allenatore di Almina sarebbe stato cappello da lì. E quindi secondo me, visto che mi hai fatto questa domanda, ti dico, io credo che non sarebbe cambiato nulla. Certo, cambiava quel risultato, l'Italia si qualificava, sarebbe stato più complicato eh, licenziare il, il povero vicini ma in qualche maniera
0: ce l'avrebbero fatta loro signori nel giro di poco tempo e quindi diciamo Sacchi sarebbe comunque come magari appunto si sarebbe ritardata di qualche mese ma...
1: esatto perché c'erano due presidenti d'accordo uno, uno eh, che, che lo voleva sbolognare e l'altro che, che accettava di farlo rinfinare mettiamola così dai Eh, poi certo non è molto lusinghiere per Saki che è stato un grandissimo ma in quel momento funzionava così
0: Senti Gigi, siccome eh, molti ci ci ascolteranno nel primo giorno in cui questa puntata è disponibile ovvero il il 9 ottobre eh, è il compleanno di di Gianni Mura allora siccome noi questo questo podcast deve deve molto a lui nel senso che la prima puntata l'abbiamo dedicata a lui a a un mese dalla dalla scomparsa e, e, e è anche questa, questa coincidenza di date. mi sembra anche doveroso, doveroso insomma, ricordarlo e, e ne approfitto eh, per dire anche che insomma, è, è stata molto bella questa iniziativa eh, di, di Suiver. So che tu insomma, magari sei anche un po' reticente a parlarne, però mi farebbe piacere che almeno chi, chi non ha letto un articolo che è uscito sul sito di Repubblica, almeno Sapia da te di che cosa si tratta. Insomma.
1: Ma guarda, reticente no, imbarazzato certamente sì, eh, perché potrebbe sembrare un, un interesse privato in atti d'ufficio. Non lo è, non lo è, perché io ho avuto, ho avuto quest'idea che è, che è nata dentro di me come un'idea romantica. Eh, e Cioè, quando, quando nella primavera scorsa si è poco prima dell'estate, si è trattato di battezzare un nuovo vino che, che qui nella nostra piccola, ma veramente piccola azienda agricola in, in Langa, eh, battezzare, cioè dargli un nome no? che nel frattempo era, era in cattina e sarebbe stato imbottigliato lì a poco, la prima, la prima annata. Ho pensato a Gianni per una serie di ragioni, perché... Eh, il vino, non che me l'abbia fatto conoscere lui, lo, lo, conoscevo, lo conoscevo già, ma insomma diciamo che mi ha molto perfezionato la cultura del vino, perché di vino insieme l'abbiamo bevuto veramente tanto, perché molto l'abbiamo bevuto eh, anche, dopo che io me ne sono andato da Milano, sono venuto a vivere qua, l'abbiamo bevuto proprio qua. e, e Tra, il, tra, tra la, 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 la stanza, insomma... La, 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 il, il, tra il posto in cui ci scannavamo a carte fino a tutte le ore della notte no? per, per farci compagnia con, con, con il, il, l'ultimo Barolo che poi era sempre il penultimo eh, e la, la vigna dove, dove questo è il vigneto, dove questo, questo, questo nebbiolo è, è nato eh, e, e adesso è diventato Swiver, ci sono non so, 50 metri, fa conto, no? E quindi mi è venuta l'idea di chiamarlo Suiver in onore suo, perché lui è stato un grande suiver del tour, e è stato premiato in uno degli ultimi che ha seguito come suiver storico, che è, ed era il primo non francofono a, a, a ricevere questo, questo riconoscimento. E' eh beh, è una, insomma, è una cosa di cui vado fiero, ecco, perché, è, perché da me... Gianni se n'è, anche andato, se n'è anche andato in pieno lockdown, il primo, quello in cui veramente eravamo tutti nel panico. E, e, e dicevamo e scrivevamo che, che ci avrebbe fatto diventare migliori, no? anche vedendo gli stadi chiusi. Ah, ma vedrete che quando riaprano, riap, riapriranno, gli stadi saranno migliori. Sì, la, la, l'abbiamo visto a Saltillo, eh? sarebbe... Era un periodo così, in cui comunque non era possibile, non è stato possibile neanche andare al suo funerale, insomma non è stato possibile niente, è stata una cosa di una crudeltà moltiplicata, come è successo purtroppo a tanta tanta gente e e allora noi ci siamo messi in testa di eh, rievocarlo ogni volta che che fosse possibile, che avesse un senso, la la, la mia idea prima eh, era quella di organizzare, eh, una volta che fosse finita la pandemia, organizzare ogni tanto una specie di carro di tespi, no? Che, Che... che girasse per per i posti suoi del cuore e che arrivasse su una piazza, adesso la la dico così in maniera molto molto romantica e passatista, arrivasse su una piazza e cominciasse a tirar fuori. Saremmo scesi in alcuni di noi dandoci i turni e avremmo cominciato a rievocare la sua figura, a a raccontare chi era, a, a leggere delle cose sue e sono convinto tuttora che faremo il pieno in tante ma tante piazze, Piazza d'Italia. Poi questo fino adesso non è ancora stato possibile. Allora, visto che, visto che c'era un vino da battezzare, l'ho dedicato, bah, eh, espressamente, cioè su, sull'etichetta c'è scritto dedicato a Gianni Mura, e questo sui vero. Ed è francamente una cosa di cui vado fiero. L'interesse privato in nati di ufficio non c'è per la semplice ragione che da quando Pochi giorni fa è uscita questa, questa anteprima su Repubblica, che era giusto che fosse su Repubblica, sul suo giornale. Certo. Eh, eh, noi siamo assediati di richieste eh, che non possiamo soddisfare perché, perché questa vigna è piccola e, e il primo anno ha prodotto poi dal prossimo anno andrà meglio ma il primo anno ha prodotto mille bottiglie se noi avessimo detto di sì a tutti quelli che ci hanno scritto e telefonato in questi pochi giorni le mille bottiglie sarebbero già sparite. E Quindi ecco azzerato l'interesse privato in atti d'ufficio. È stata un, un, una un, cosa di affetto davvero romantica.
0: Ma su quello non, non, c'era, non c'era nessun dubbio, ci mancherebbe.
1: Ma se, no, se no, non ti avrei risposto alla domanda se non fosse così. Lo sai bene come sono.
0: Ci hanno scritto anche questa settimana diversi diversi amici. Nella puntata scorsa avevamo parlato di dinastie calcistiche no Gigi? e allora fra la pagina Facebook la, la posta insomma, sono arrivati sono diverse, diversi contributi per esempio c'è Jacopo Turconi che dice che non abbiamo fra, que- che fra quelli non citati cioè, lui pensava subito a Trezeguet dice il, che il, se non avesse avuto il padre argentino che giocava a Rouen non ci avrebbe segnato quel maledetto gol nel 2000 da nazionale francese cioè. e poi Tiago Alcantara che pur avendo il padre brasiliano che giocava in Italia ha finito eh. per non giocare né per il Brasile né per l'Italia, ma per la Spagna. Insomma, è un argomento che, che diverte Rodolfo Salvicchi eh, ci dice se ci ricordiamo non tanto del figlio edigno di Pelé che faceva il portiere, ma di un tale Dondigno, Io non ho idea di, di, di chi sia. Non so se tu mm. l'avevi sentito nominare.
1: Ma forse forse sì, forse era lontana. Ma è chiaro, è chiaro che i figli d'arte nel calcio sono stati tanti e tantissimi, però eh, i, i figli, poi abbiamo già ricordato, non so, Jordi Cruyff, Jordi Cruyff è stato un, un signor giocatore, mh, imparagonabile al padre, ma il padre è un fenomeno, quindi, Però una dinastia come quella dei Maldini, che eh, insomma, nasce da un capostipite che comunque solleva la prima Coppa dei Campioni italiana con la maglia del Milan il figlio ne solleva tre se non ricordo male da capitano e comunque ne vince vince forse anche di più i numeri esatti non non li conosco e adesso debutta in Serie A con la stessa maglia il il, il, il nipote de, de, del fondatore dell'anastia, beh, insomma, una cosa così di questo livello così alto, non, non credo che esista al mondo, ecco, non, non, anzi sono abbastanza certo che al mondo non esiste. Mettici anche, mettici anche che mentre Cesare Maldini ha eh, gioca- debuttato alla Triestina e poi ha giocato l'ultimo anno al Torino, perché c'era là Rocco Allenatore che... che, che un ultimo anno gliel'ha fatto fare, l'ha chiamato lì per dare esperienza ai giovani difensori che stavano crescendo. Eh, Paolo invece ha sempre solo indossato la, la maglia del Milan, ma insomma, io credo che una storia così non esista nella storia artistica mondiale. Di, a, a questo livello si verrà. Ecco.
0: Poi fra mh, quelli che ci hanno scritto voglio, voglio salutare anche Stefano Mazza, che ci scrive di varie cose, eh. Vari argomenti, e, e poi Enrico Franzolin che ci manda invece una foto: siccome abbiamo fatto l'altra volta, ha fatto la didascalia della foto di, di Stefano che fuma a bordo campo. Lui ci ha mandato una, una foto. Eh, in cui si vede un certo Albertosi che in panchina fuma con lo, con lo stile che tu, eh, l'altra volta descrivevi nel raccontare Platini che fumava no? con la sigaretta. Eh che non si vede. La
1: sigaretta quasi nascosta nell'incolo della mano a, a rischio di bruciarsi, insomma, no? <ride> sì, sì, sì. Sì, così, però, sì, sì, ho visto anche io quella foto che ci ha mandato il nostro amico. E... E
0: in primo piano mi pare sia Chiaruggi, che è quello, quello il giocatore che si vede. Nella... Il giocatore
1: in primo piano è certamente Chiaruggi. Sì. E... No, ma è bella questa, è molto bella questa cosa che tu hai lanciato, Nicola, perché, perché quando saremo un po' più avanti e ne avremo pubblicata una serie un po' più ampia tu vedrai che salterà fuori un come eravamo e, e io mi prenoto già per, per un periodo, non so, fa conto gennaio e febbraio, un ah, periodo eh. di neve, di neve mi prenoto per mandartene una io ah, eh, sì. quando, quando, quando vuoi, vuoi eh. eravamo, sì. Che vedrai che, vedrai che avrà, avrà un discreto un discreto impatto <ride> uh, beh, mi fermo qua, poi sarà una sorpresa, dai Va
0: bene, comunque. Aiuti, io... aiuti
1: a ricordarlo quando, quando, sì. quando ci sarà un Polinelli in giro per l'Italia e cosa ti, ti farò vedere questa cosa.
0: Mi, mi ah. sa che, che, che stai prendendo questo vizio di, di Della sorpresa. Della sorpresa, Perché da quando abbiamo ricominciato eh, a inizio settembre ogni tanto preannunci cose. Quindi io però me mm. le sto segnando tutte quindi non, non si scappa.
1: Eh. Io lo faccio apposta perché so che c'è la memoria a me vengono così conversando. Pi- piacevolmente, e poi, poi dovrà che domattina lo scordare, quindi so che con te almeno sto, sto in banca.
0: Eh. Però tutto questo discorso ci tira la volata, perché anche questa volta ho scelto una foto da, da, da farti commentare. Prima la, insomma, la introduco velocemente, perché voglio che, che, come al solito, sia tu a, diciamo, parlarne più approfonditamente, perché questa foto vede due personaggi in primo piano, sembra di stare in un film di truffo, no? perché sono due facce... Se non francesi, francofone,
1: ah, ancora perché...
0: sì, <ride> sono molto belle, due belle facce. Una delle due è di uno che ha fatto anche cinema e quindi fra le, delle sue mille vite ed è venuto a mancare pochi giorni fa. Ed è Bernard Tapie, il, il presidente del, storico del Marsiglia, fino agli anni Ottanta, inizio anni '90, oltre a appunto essere stato tante altre cose. E poi c'è Goethe che è il allenatore francese, uno dei, sicuramente degli, degli, degli allenatori più preparati, propositivi, che si sono visti nella, nel novecento calcistico, come anche mi hai raccontato più volte. Tra ecco. l'altro eh. anche in questo caso fatalmente c'è una sigaretta, ma adesso non è che noi stiamo, non vogliamo fare pubblicità occulta. Eh.
1: No, no, tutt'altro. No, è una, è una... tu hai, hai, hai detto molto bene, intanto ha due facce da attori, poi, poi Bernardo Tapia ha anche fatto l'attore a un certo punto, Bernardo Tapia è stato tante cose, compreso un avventuriero, intendiamoci. Eh, eh, Bernardo Tapia comprò il Marsiglia per un franco, cifra simbolica perché alla fine, a, a metà degli 80 il Marsiglia era spacciato da un punto di vista economico e finanziario e la Francia già allora, no, già allora, più di adesso, ma già allora comunque non, rispetto ad altre nazioni, non faccio nomi, non scherzava sul controllo dei bilanci e, no? e, e, e sull'eventuale fallimento dichiarato di società che erano andate oltre eh, le loro possibilità. Lui per un franco, però a Marsiglia, dicendo che il suo obiettivo era vincere la Coppa dei Campioni. Ora, sai, quando, quando fai un proclama di questo genere diciamo che è impegnativo, allora la la storia va avanti per un po' di anni, loro eh, fino a quando, fino a quando che nel frattempo ha assunto allenatori di ogni ordine e grado, ti dico Beckenbauer, fresco campione del mondo, nel 90 con la Germania, il il rapporto con Beckenbauer va avanti sei mesi, perché Tapì era uno che, eh, che faceva tutto, cioè era da un certo punto di vista il Berlusconi di Francia nel senso che eh, lui voleva sapere la formazione ma possibilmente dettarla no? e, e queste cose si sono sempre sapute sono, eh, era, era co- di Berlusconi ricorderai che Enzo Biasi diceva se, se, se avesse le tette farebbe anche l'annunciatrice no? I, i tempi d'oro della, delle, delle televisioni eh, Et era uguale, cioè era molto diverso se vuoi, ma era un personaggio di quella levatura, di quella forza, e di quella, di quella immanenza. To, mettiamola così nelle cose che curava. Immanente
0: scrittura. è un termine molto preciso, vero. Eh, però,
1: immanente". era immanente, da, 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 da. e poi a un certo punto, a un certo punto, scopre e si innamora di questo. Gethals. Allora, Gethals, quando arriva a Marsiglia, è già avanti con gli anni parecchio avanti, e, ha un parrucchino mostruoso addirittura perché <ride> mostruoso proprio di quelli inguardabili che ogni tanto usavano allora e, e che però insomma, sono normali debolezze umane ci sono anche allenatori di oggi molto celebri eh, che, ma questo non è, non è reato se Dio vuole questa è semmai una piccola debolezza ma insomma comunque ciascuno fa quello che gli pare del, del proprio corpo figuriamoci della propria capigliatura e e Ghiottals arriva, eh, sbarca a Marsiglia. Eh, tapì la prima cosa che gli dice: diamoci del tu. Eh, cosa, questo gli dice: no, non credo. Gli dice Ghiottals, non credo proprio. Io ai, ai miei presidenti ho sempre dato del lei e darò da lei anche lei. Eccetera. E comincia a marcare qualche piccola distanza, che però serve a poco, perché questo gli, gli piombiava. Questi sono racconti che, che ho sentito dalla viva voce di Ghiottals mi eh, piombava sa spog... sì, perché ero diventato amico, non dico amico ma insomma, lui aveva confidenza con me quelle, quelle volte che l'ho visto e, e, e che l'ho prima intervistato e poi invece ci l- siamo visti anche due, in due o tre occasioni eh, diciamo pure privatamente era un personaggio straordinario era un grande narratore era un grande innamorato del calcio ed era stato un, un innovatore assoluto per cui Gattaslo eh, lo chiama per questo che sente parlare di questo quindi cerca di intortarselo con cosa naturalmente diamoci da tu voleva dire così domani prima della partita degli <ride> 2 ti dico chi gioca no e questo era il rapporto e questa, che tanto figure che la famosa vecchia volpe no. vabbè comunque eh, il soprannome di, di, di di Guetta, se era Raimond lui si chiamava Raimondo Raymond science, cioè proprio la scienza la scienza del calcio perché questo è stato uno dei padri fondatori del fuorigioco Ma... del fuorigioco elevato a sistema cioè proprio mh, il Marsiglia degli anni 91 quando gioca la finale di Coppa dei Campioni e la perde, e la perde contro la Stella Rossa di Belgrado una partita oscena a ah, di... Bari mi ricordo Bravissimo, a Bari. Una partita oscena, 0-0, la più brutta finale della storia di Coppa dei Campioni che la Stella Rossa vince il Regolo. Ovviamente la Pia diventa pazzo, però due anni dopo la vinc- Ah, e quell'anno lì il Marsiglia ha eliminato il Milan nella notte dei Lampioni di Marsiglia, no? in cui, <ride> una società italiana sia pur gloriosa si era un po' fatta riconoscere, mettiamola così. Eh, due anni dopo c'è la finale eh, Milan-Marsiglia e la vince, e la vince in Marsiglia con un gol di Vasil Bolì e finalmente Tapico può, può coronare il suo suono. Però Raymond La era un tecnico che da molti, molti anni eh, era un estremista del fuorigioco, eh, un estremista assoluto. Allora in quegli anni io... Ehm, fre- non frequentavo, cioè avevo un rapporto professionale con Coverciano, con... con il centro studi di, 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 di Coverciano e l'allora presidente di Coverciano, che non c'entrava ancora nulla con l'Inter, si chiama Massimo Moratti mi chiese di organizzare qualche evento, qualche cosa per rilanciare un pochino quella struttura che in quegli anni era perfetta dal punto di vista scuola-allenatori, funzionamento eh, de, de, dei suoi veri compiti, eccetera, ma diciamo che gli mancava un pochino di appeal. Allora Massimo Moratti, che era già un vulcano allora, sì, si inventa la panchina d'oro per premiare il miglior attore europeo e mi chiede cosa, fa, 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 nominiamo una giuria oppure facciamo finta di nominare una giuria, insomma non mi ricordo più e io gli sparo immediatamente Raymond Hals, ma non solo perché ha appena vinto questa Coppa dei Campioni, ma alla carriera, perché questo era veramente un professore di, di, di fuorigioco. Lui eh, viene a convers- bella serata di, di, di lusso, organizzata in grande stile, arriva a Coverciano, fa, e fa, eh, riceve questo premio eh, la sera di un lunedì e il martedì fa lezione alla scuola, allenatori Coverciano, fa lezione di fuorigiore. E io ho il piacere e l'onore di fargli da traduttore, lui parlava solo, solo il francese, non l'italiano, il piacere e l'onore di fargli da traduttore, prima in, in Aula Magna, in una lezione tecnica, a tutti gli allenatori che facevano il corso all'ora, spiegando cos'era il suo fuorigioco estremo, lui lo chiamava così. E poi addirittura gli fai da traduttore sul campo, perché lui prese due squadre eh, giovanili e cosa, e eh, fece un, un esempio pratico sul campo di cosa significava. E, e ti garantisco che fiori di gente che sono diventati poi eh, bravi o grandi allenatori eh, era abbastanza sbalordito da, da, da questo, perché allora per carità, la televisione c'era già le partite si vedevano le gol, ma non c'era questa questa immanenza, ritorno all'immanenza televisiva, no? e documentazione di tutto per cui tu vedevi giocare il Marsiglia una volta ogni tanto ricordo. lui in quella lezione disse, poi lo applicò sul campo che il primo interprete del suo fuorigioco era Papen che era il centravanti del Marsiglia il centrali di Marsiglia era quello che andava a pressare non solo il portiere sul rinvio, ma soprattutto i centrali quando provavano a, a palleggiare. Sono cose che oggi eh, vedi correntemente, no? Perché quando, quando oggi una squadra gioca alta, come, 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 come la Spagna l'altra sera, faccio per dire, uh-huh. eh, tu, tu vedi che eh, gli attaccanti sono quelli che cominciano a pressare. abbiamo vinto con Barcellona, Guardiola, eccetera. Lì, lì stiamo parlando del 91-92, è un altro film, eh? Certo, cioè, era pure avanguardia, diciamo. Eh, certo, che era avanguardia sicura, nemmeno, nemmeno il pressing di Sacchi era, era così estremo. E eh. eh, Raymond Science, era, era un personaggio strepitoso e questa fotografia che, che, che mi hai mandato, eh, con le due espressioni di questi due, Viettasse e Tapì eh, già ti illustra un, un po' di come erano questi due. Uno certo. era un grande imprenditore, avventuriero un po' cialtrone eh, però, però con le marce altissime e l'altro era palesemente un uomo di scienza calcistica,
0: <ride> calcistica nel nostro caso cioè. è, vero, è vero, è perfetto è che eh, adesso ce l'abbiamo davanti io te però sono convinto che adesso se no, ascolti, poi, poi la, la, la va a vedere la troverà appunto certo, la lo vedranno, lo vedranno, lo vedranno, lo vedranno, lo vedranno
1: e, con piacere e, e sono convinto che no un minimo mh, troveranno che questa, questa descrizione che ne ho fatta dei due mh, soprattutto di Gattas che ormai è morto da un sacco di anni e, e che quindi è un personaggio che più o meno è stato dimenticato uh, aveva proprio quest'idea del guardalo bene ha un po' dello scienziato pazzo secondo me no? ah, certo. in, in questo sguardo un po' allucinato che è con questa capigliatura improbabile <ride> poi lo scienziato pazzo ma ragazzi era un grandissimo noi in quegli anni, scusa che ti faccio ancora una piccolissima parentesi, noi in quegli anni come, come italiani fummo più volte bastonati dal Belgio come nazionale ma anche a livello di club anche a livello di club con squadre inferiori, cioè il, il Bruges cacciò fuori una, una grandissima Juve a fine anni 70 dalla Coppa dei Campioni credo in semifinale perché cominciarono a fare un fuorigioco uh, un, un fuorigioco estremo e, e, e... E gli attaccanti, del, cioè i giocatori della Juve, che erano, giocavano un cal, contrapattone, un calcio molto, molto, molto pragmatico, ma, ma anche poco, eh, no? poco, poco avvezzo a questo, a questo tipo di difficoltà, non ci capirono nulla, né all'andata né al ritorno.
0: Bene Gigi, io ti ringrazio come di consueto, e ringrazio chi ci ha ascoltato, l'appuntamento è come al solito per la prossima settimana, se volete scriverci l'indirizzo slowfoodpodcast.com Gigi, non so, vuoi aggiungere qualche altra cosa? Ci siamo dimenticati di dire qualcosa, non lo so, io... Ma chi, ma chissà
1: quante cose potrei <ride> con la memoria che ho io, chissà, chissà quante, però, sai, questo è un happening e, e gli happening devono nascere e, e morire senza, senza farsi troppe domande, secondo me,
0: no? <ride> Beh. In ogni caso fra pochi giorni ci risentiamo, quindi tutto quello che non ci siamo detti eh, certo. lo recuperiamo. Certo che sì. Alla prossima Gigi.
1: Ma certo, con grande piacere, quello risento.